0: Hola, bienvenidos a Desconectados Cine y TV
1: Buen día buena tarde buena noche hoy vamos a hablar ya de un nuevo capítulo y vamos a estar hablando de una serie que en lo personal pues no me gusta mucho al principio hasta que me obligaron a verla y pues sí me gustó después pues, eh, la historia se trata de un niño que es maestro aire y se vio obligado a aprender a manejar los otros cuatro elementos para poder defender y llegar a un, como un equilibrio de entre todos los pueblos de, de, ese, de ese mundo. Hoy vamos a hablar de Avatar, la leyenda de acá Como siempre, tengo, estoy acompañado de, de mi amigo el panda. Buenas, ¿cómo están? Esta serie es una serie que pues, está ambientada como con todo lo, el universo de, del anime pero pues está desarrollada por producción de Estados Unidos, escritores gringos, dibujantes gringos y todo esto, y aunque la serie pues está como muy ambientada en el, en el Antiguo Oriente, ya aquí ya, ya empiezan a verse como diferencias, con lo que uno normalmente ve en una historia de animación, si sí, mucha gente tiene la presunción de pronto al ver la,
0: la animación que es un anime, pues que son todas estas animaciones japonesas, y aunque esta tiene una, una fuerte influencia de, de este tipo de animación, de este tipo de dibujos, eh, los personajes con los ojos grandes, que tienen como rasgos faciales muy de bebés, eh, pues realmente es una, es una animación americana. Y pues su trama, sí, también toma o bebe de algunas cosas que usualmente el anime usa, pero pues es muy, muy americana en, en cómo traduce ciertas cosas de la cultura oriental y de y este
1: mundo que pues es de, en algunas cosas es muy ajeno a nosotros Igual, esta serie está compuesta de tres temporadas en total son 61 capítulos cada uno como aproximadamente de 20 minutos y salió para allá en el año 2005 el 21 de febrero y terminó el eh, 19 de julio de 2008 la serie pues es relativamente corta no es fácil de ver pero pues tiene bastante, bastante contenido, hay muchas cosas que se le puede sacar porque la historia es demasiado densa, demasiado rica y tiene como un crear un universo demasiado sólido y, y ahí pues uno pues tiene demasiada tela para cortar. Si sí, hay algo que ellos eh, hicieron muy bien en, en la serie, que de pronto a mucha
0: gente fue lo que la desanimó la, la primera temporada y es que ellos se tomaron toda la primera temporada para explicar cómo funcionaba ese mundo para explicar sus bases, y el mundo pasa a ser como un personaje más en la primera temporada, porque ellos como que tienen un recorrido grande por muchos lugares, arrancando desde uno de los polos, van al otro polo que es como el objetivo final de, de la primera temporada, que es que pues el personaje principal que es un maestro aire, es el último de, de los maestros aires que existen fueron aniquilados hace 100 años y él estuvo como congelado en un témpano de hielo por mucho tiempo, y como todas estas peripecias para que él comience como lo que debió haber sido su entrenamiento, le presentan a uno un mundo pasando por los reinos que existen, por muchas locaciones de estos reinos, le presenta personajes que viven ahí, y no solamente como estos personajes que siempre lo están acompañando, se vuelven parte del día de cada episodio, sino el mismo mundo, o sea, en, las primeras, en la primera temporada es muy cambiante, y de pronto no se sientan, se centran tanto en la historia principal, sino como en presentarle a las personas lo que es el mundo, y de ahí para adelante con un mundo ya establecido, pues se han podido extender ese universo no solo en la serie, sino pues en algunos cómics, en algunas novelas precuelas que tienen, en una serie posterior que salió, en, bueno la, la película live action que hizo M Chalaman. bueno hay, hay un montón de productos alrededor de esta serie que, en su mayoría han tenido una muy buena acogida y hay muchos proyectos que aún están en, como por venir como eh, se está hablando de una posible serie de Netflix pues que debe haber salido este año pero el año pasado pero pues ya va atrasado ha tenido muchísimos inconvenientes no se sabe si al final se va a terminar haciendo se ha hablado mucho de que viene otra serie animada de otro avatar eh, mucho se ha especulado porque hay muchos hay muchos cómics que apuntan a ello y realmente parece que lo que ellos quieren armar es como un ciclo entero, no se sabe si va a ser previo o, o posterior a lo que ellos han, han
1: mostrado. Y bueno, la historia como, eh, como la premisa básica es que en ese planeta existen algunas personas que pueden controlar los elementos naturales, pues el aire, el fuego, la tierra y el agua y pues esa es su especialidad. De ahí nacen pueblos y es una tradición que lleva bastante tiempo. Y cada generación va naciendo un personaje que es como el maestro superior que puede manejar los cuatro elementos. Este maestro le dice en el otro. Y, él puede, y como la función primordial de él es como tener el equilibrio entre todos los pueblos que están manejando sus poderes. Entonces, de tal forma que, por ejemplo, el. La tierra, los pueblos que manejan el agua pues no pueden destruir ni puedan su, eh, abusar de su poder contra los que manejan el fuego y así con todos pero en este caso nuestro personaje pues, tuvo un accidente cuando era pequeño y lo mucho tiempo congelado haciendo que el poder se, se corrompiera y de esa forma existe un, un pueblo que es el pueblo del fuego que lo que trata es obtener el poder superior. y entonces cuando descongelan a nuestro personaje, él ya está, él ya se encuentra en una situación política muy tensa, porque ya el pueblo de fuego sé que está acabando con los demás pueblos, existe ya mucha migración de gente, muchos maestros de los otros elementos están, pues me, los han matado, muchos templos han sido destruidos, y, y pues ahí ahora viene siendo como una lucha de poderes de cómo los pueblos pequeños tratan de sublevarse con el pueblo de fuego y cómo logran derrotar a ese gran patriarca que es... Eh, ¿cómo es que se llama? El Señor del Fuego Sai. Exacto, el Señor del Fuego Sai.
0: Bueno, en la primera temporada como que no abundan mucho en esto, sino, pues sí, o sea, se toma... van contando él por qué fue que tuvo... Pues lo que tú llamas el accidente, o sea, ¿por qué quedó congelado? Cuentan muy, muy por encima que hace 100 años hubo la guerra. Realmente, entonces, durante toda la temporada o las temporadas, Ann se siente muy culpable de que pues, fue culpa de él, de que no estuvo él en el momento en que inició la guerra. Y él siente que todo eso es culpa de él. También está el tema de que las otras personas que están con él, pues ya habían perdido como esa esperanza pensando que cuando eliminaron como todo ese reino del aire que había que eran unas tribus nómadas que estaban distribuidas por todo el mundo eliminaron el avatar con él y lo que se pensaba era que pues ya se había roto el ciclo o sea habían pasado muchos años y no había vuelto a nacer este avatar entonces como que cuando él vuelve a aparecer aunque muchas personas le siguen echando la culpa a él de que él no estuvo en el momento en que lo necesitaron igual como que también vuelve a nacer la esperanza con él si es un mundo que ya está sumido como mucho en la desesperación, o sea la, la, la nación más fuerte pues es la del fuego, la que ya tiene como todo el control, eh, A las otras pues cada una representa uno de los elementos, y la otra que queda como en pie es la del reino tierra, pero realmente queda amplia porque están cada uno ya en sus ciudades amuralladas, o sea no es que tengan como una libertad de andar en su reino, porque hay muchas colonias ya creadas, y el reino Agua, pues una de sus tribus ya fue totalmente aniquilada, pues ya no, ya no hay maestros Agua en esta en esta tribu. Y en la otra que está en el otro polo, pues ellos aún tienen como ese refugio, pero solo pueden estar como en ese lugar. O sea, uno no ve más maestros
1: Agua en el resto del mundo. Sí, por eso. Ya como se puede ver, ya pues el mundo está totalmente asediado y pues entonces quedan esos eh, avatars. Eh, Ank con su, con su, su, su grupo de, de, de amigos que viene siendo Katara y, y que son Katari, y son, que lo que hacen es buscar básicamente la forma de llegar a, a, a sublevarse o a poder vencer el poder supremo que es el de Maestro de Fuego. La trama como es el panda en la primera temporada, en la primera temporada que viene siendo la de agua oh, si no estoy mal, pues lo que plantean es contarnos esto que les estamos haciendo, cómo está estudio el mundo, que el mundo no es básicamente un pueblito sino es una vaina muy grande, muy densa, entonces uno ve muchos paisajes, muchas tribus, todo el tiempo es como un road board, un road story que van, con, van viajando de país a país y de tribu en tribu, van contando como, son como muchas historias chiquitas en cada capítulo, ¿cierto? Y uno no es que vea una continuidad muy grande No, realmente solo se ve como continuidad ya hasta el final, cuando él llega y
0: consigue su maestro agua y, y aunque de pronto en algunas veces se le critica algo y es el hecho de que pues, hay muchas coincidencias en la serie Pues es que inicialmente pues, era una, una serie animada para niños, que fue evolucionando mucho con, con el tiempo Pero entonces sí, o sea, él es el último maestro aire ella que es Katara que es el otro personaje principal es la última maestra agua de la tribu del sur y pues su hermano aunque no tiene ningún tipo de habilidad de estas de, de controlar algún tipo de elemento pues es un... ha sido entrenado de alguna manera militarmente entonces tiene algunos conocimientos que aunque él es un niño y no los hace bien pues a lo largo de los series los va perfectamente funcionando entonces ellos son como los tres personajes que arrancan con APA que es es el el bisonte volador de él y más adelante cuando llegan como en el cuarto o quinto capítulo tal vez que llegan a uno de los lugares donde estaban eh, no sabría decirte el capítulo exacto que eh. llegan al templo de la tribu Aire, que es donde estaban que él llega a buscar a su gente ellos no le quieren decir que los mataran a todos así como tan de frente o sea él ya sabe él les dice o sea ellos sí le dicen, pero no cuando llegan ahí como que tratan de ocultar la matanza porque no le quieren mostrar los cadáveres el encuentro del cuerpo de, de su antiguo maestro que era como su único amigo que también es una historia muy chévere porque es una historia que trasciende el tiempo porque esa persona fue amigo del anterior avatar y tenía como esa... se sintió en la responsabilidad de, de instruir al, al nuevo avatar y ahí aparece el otro personaje
1: que es Momo y, y esto es uno de los detalles más chéveres que uno ve en la serie pese a que pues, en la primera temporada como que uno le están votando y votando y votando cosas y mostrando detalles y mostrando personajes y todo eso ya en la segunda y en la tercera temporada uno puede ver cómo van evolucionando esos personajes como todas esas personas que en la primera temporada salen que hacen su cameo que muestran muy puntualmente ya para la segunda y para la tercera pues ya tienen una historia, ya han cambiado, ya han evolucionado y se puede ver como, mucha más, como mucho más dinamismo ante todo y ya la historia está como mucho más asentada entonces uno ya puede ver como una trama un poco más compleja y ya no tan infantil la segunda temporada ya es un... ya cuentan más cómo ellos empiezan a ver y cómo ellos eh, buscan la forma de armar su, su, su ejército, ¿sí o no? O, como. Y, y empieza ya a haber un conflicto ya más político con los personajes, con la tribu de tierra y la tribu de agua. Si no estoy mal. Yo, yo siento que ya se comienza a poner un poco más adulta cuando termina
0: la temporada. Uh-huh. Que se ven algunos visos de machismo en uno de los maestros,
1: Agua. Ah, que no le enseña a, a Katara. Que no le quiere enseñar
0: sea. a Katara porque ella es mujer, que debería estar o curando o haciendo cosas de aseo. Eh, después como que de alguna manera ni siquiera porque ella le demuestra que ella es fuerte él acepta, sino solo porque tiene una conexión con una familiar de ella, que es que decide aceptar eh, entrenarla y es ahí donde se va como como evolucionando esta serie a algo más profundo y lo mismo el antagonista de la primera temporada que es Zuko, que es el hijo del pues del enemigo principal de la la serie y Zuko va con su tío que es el tío Aero que es uno de los personajes más queridos de la serie y se se comienza a ver que él al principio está totalmente consumido por la ira es un personaje que su padre le quemó la cara Eh, van contando parte de la historia de él y uno comienza a darse cuenta que es un personaje muy profundo Eh, desde la primera temporada tiene como algunos momentos con ellos en los que aunque es el enemigo no eh, está dispuesto a tener como el honor de enfrentarlos y es un personaje que evoluciona paralelo a ellos y tiene como esos visos entre que
1: no todo es blanco y negro. Sí, con Zuko la, la, la historia de él es chévere porque en la primera temporada lo muestra como el típico villano que uno puede esperar. O sea, el tipo es malo porque sí, o sea, no plantean básicamente los motivos sino es porque él es del ejército de fuego y el objetivo de él es capturar al avatar para podérselo llevar al papá. Pero entonces ya después, a lo largo de la historia, uno entiende por qué es que él hace eso. Él lo que quiere es, eh, primero, capturar al avatar y, y, y lograr como volverse más fuerte, porque pues eso le ha enseñado la familia. O sea, como la familia de ellos es una familia de militares, de generales, entonces siempre ellos buscan como la excelencia, el poder y derrotar al enemigo. Pero fuera de eso, él lo que quiere es Como reconciliarse con el papá y volver a tener, como, o sea, obtener el respeto que nunca le han dado, porque él viene siendo como el rechazado de la familia. Él está siempre bajo la sombra de de su hermana, que viene siendo la otra antagonista de de la serie, que que es Azula. Y y lo que él quiere simplemente es como ser querido por, por su pueblo, por su gente y
0: respetado. Sí, su, su principal deseo es sí, volver a ser aceptado por su padre inicialmente si sí, uno ve que él está ahí con honor y todo lo que no quiera pero pues él los quiere casar porque sí eh, ya más adelante van contando un poco de la historia de él no muy a fondo sino pues bueno fue exiliado aunque es el príncipe pero perdió como su honor no van contando mucho por qué y, y a, a lo largo de la serie van como cada vez soltando más más historia de él y enriqueciendo ese personaje que igual mientras todo esto va pasando él va teniendo una evolución de aceptar como todo ese odio y toda esa agresividad que su padre, su hermana y como todo ese entorno militar agresivo en el que él ha estado involucrado le, lo ha forjado así pero también como ese cariño que la mamá le inculcó como esa bondad, de, como ese, esa serenidad que le inculca el tío como que todo eso va formando un, un conflicto en él que hace que al final termine siendo una persona diferente, o sea, no es ni el tío, no es ni los padres, es, una, es un personaje totalmente único que evoluciona de una manera como que es muy orgánica, o sea, uno, uno lo siente muy creíble, o sea, pasan las cosas de tal manera que es muy muy orgánico y es de los personajes que más uno siente evolucionar a lo largo de la serie. Sí,
1: tal cual, existe otro personaje que pues, por personal, es personalidad persona de los que más me gustan, que viene siendo Top, que es como una maestra tierra, ella es ciega pero pues sin embargo eh, tiene como la la fuerza y el poder de manejar la tierra de una forma que nadie lo lo logra hacer en toda la serie ella es de las pocas personas que puede manejar ya ya el metal, fuera de de la tierra ya logra hacer eso y este personaje me gusta porque ella pese a su, su problema físico ella no, no no lo nota ella, es, ella ya puede manejarse normalmente como como cualquier persona sin ninguna dificultad y, y se lo toma como muy como muy bien o sea se vuelve como un chiste para ella ser ciega y no poder ver muchas cosas con, con ella yo tengo un, un problema y es que siento que es de
0: los mejores personajes de la serie mm. siento que fue un personaje que tuvo mucho potencial en la serie, es más, es uno de los personajes que tiene más protagonismo en la siguiente serie que ellos sacan, de, de estos antiguos. Es un personaje que es muy fuerte, es un personaje que tiene como mucho conocimiento de lo que es el tierra control, que aprendió de los que eran los maestros originales que dicen ahí que son los topos, pero es un personaje que no evoluciona tanto como los otros. O sea, siento que ha tenido como sus momentos de aceptación... De que es capaz de abrirse a los otros. Pero es un personaje que al fin... Que termina la serie y ella evoluciona muy poco. O sea, sí, se vuelve mucho más fuerte. Eh, logra forjar una amistad con ellos. Pero los momentos que tuvo como de introspección. Que es cuando... Eh, tiene los problemas con Katara. Porque Katara es muy mandona. Porque se burlan de ella a otras niñas. Porque pues la ven fea. Y bueno, son como un montón de cosas que pasan. Que pudieron haberle dado a ella como un mejor... Sí, como una evolución al igual que tuvieron los otros personajes. Mm. Sí, yo siento que todos tenían un problema inicial. Con Katara era pues todo lo que había pasado con la mamá, el abandono que ella sentía por parte del papá. Con Soka era algo similar, pero también estaba el componente de que... Él
1: tenía que él proteger no, su tribu, ¿no?
0: De que él tenía que proteger su tribu, que era el último hombre de, de esa tribu, pero que él no tenía ninguna habilidad para para protegerla como de pronto otros maestros, su hermana o, o la otra
1: tribu. Sí, pues igual era un niño, entonces tampoco es que tuviera como mucha fuerza para poder enfrentarse él solo contra un ejército.
0: Pero todos tenían como ese problema, obviamente Anne tenía también, pues toda la trama principal la tiene sobre sus hombros, y ella también tiene como muchos problemas con los padres, eh, que, que ha sido sobreprotegida toda la vida, que decidió fugarse y sus padres la están buscando literalmente a fuerza para volverlo a traer a casa, que es un personaje muy cerrado inicialmente, y realmente lo único que se ve es que se abre con ellos, si sí, de pronto en algunas ocasiones con el tío Airo, y ese tipo de cosas, pero no es un personaje que no sienta una gran evolución al final, y siento que es como el único detalle que, siento que me quedó de ver
1: la serie, mm, Sí, sí, ahí sí tiene razón, S- sin embargo pues, con este personaje yo sentí que muchas cosas como que ya, estaban resueltas, es decir, que por ejemplo que ella se sentía sobreprotegida y todo eso pero la forma de ser de ella siempre buscaba como escaparse o ser más fuerte y inclusive ya antes de que empezara, que llegara el personaje a la serie ya era como la líder del campeonato de lucha que había ahí sino que ella se, se disfrazaba para que nadie supiera que ella en realidad era la princesa y era cosa. como su pseudónimo su que era la, la bandida ciega sí el alter ego de ella y entonces uno dice pues esos, esas cosas como que ya uno les da de contado que no va, no va a sufrir por eso puede que los libretistas pensaron igual y no le dieron como tanto énfasis como le dieron a los otros personajes de, de la serie hablando de eso pues eh, ya no sé ya ahí lo que tocaría es hablar ya más que todo como de personajes y todo eso o sea vos, qué personajes fueron los que más te gustaron o no tienes que a mí pues de
0: los personajes que más me gustan eh... Airo, me parece que es un personaje que no sale tanto en, en, como de protagonista de algunos capítulos, pero es un personaje que con su forma de ser, o sea, se nota que eh, es muy espiritual, que es un personaje muy fuerte, que es un personaje que podría ir a... o sea, él mismo lo dice en algún punto, de nada sirve que yo vaya y enfrente y le gane a mi hermano, que él no sabe si, si puede pero que él quiere como romper todo ese ciclo de violencia que hay. Y de venganza de... Él era el rey legítimo de... El heredero legítimo de la Nación del Fuego. Y es como ese camino espiritual que tiene la parte de Zuko. Uh-huh. O sea, dentro del avatar, pues como que él... Aunque es muy espiritual y ellos tienen como su propio camino pero Zuko está como tan alejado de toda esta espiritualidad de este mundo que como su único polo a tierra que tiene es su tío y es un personaje que en, en los pocos momentos que él toma como protagonista lo hace muy bien cuando le intenta, o sea, da cuenta que su, que su sobrino no puede lanzar los rayos de fuego que lanzan todos, los relámpagos, entonces le enseña una manera de defenderse le explica que fue una técnica que él construyó a partir de él observar los otros elementos en particular este fue el elemento agua hay un capítulo que son muchas historias pequeñas donde lo van a robar y él termina como dándole un empujón al ladrón para que tenga una mejor vida es el que aún desde la cárcel logra hacer que Zuko como que recobre el camino contándole la historia de su pasado eh, que es como toda esta historia que hay entre el avatar anterior y su abuelo, que pues ambos resultan ser abuelos de él es como esta historia que hay ahí y, y es un personaje que pues es, es muy completo y que tiene, guarda un trasfondo al final que uno se da cuenta que es el líder de esa organización del loto blanco que hay un montón de cosas que uno no sabe de este mundo que pues comienzan a salir como al final de la serie y que le dan como un contexto de peso mucho más grande a este personaje Sí. O sea, él siempre estuvo como detrás de que su sobrino fuera una persona que tomara el control de ese país y le diera como otro, otro rumbo no a ese rumbo de guerra y de conquista que llevaban 100 años ahí
1: es como el único que dentro de la tribu de fuego que puede, puede decir ya no voy a pelear más, basta y busquemos como ese camino de, de o sea, no siempre ganar y no siempre ser el mejor sino simplemente Vivir y vivir como en paz y en armonía con todo ¿cierto? Sí, es un personaje que pues tiene
0: como... O sea, sus momentos siempre son como de enseñanza. Que siempre está ahí como para enseñar. Y no solamente le enseña a su, a su sobrino, siempre le está enseñando igual en cualquier interacción que tenga. Hay un capítulo donde se encuentra con Top y le da una enseñanza. O sea, es, un, es como un maestro para todos dentro de la serie. Eh, Top también es uno de mis personajes favoritos, independiente de que pues realmente yo no haya sentido como un avance muy grande de de ella, siento que es un personaje muy completo, que tiene muchos, muchas capas, que no es solamente esa niña ruda que se muestra ahí, sino que está con ellos porque de alguna manera siente que esta es una familia que la deja ser libre, que tiene muchas frustraciones, que, pero que igual pues nadie, es muy complicado vencerlo porque es muy fuerte. Otro de los personajes que de pronto al inicio me parecía el alivio cómico, el chistoso, eh, el payaso del grupo, pues que igual siempre lo fue, pues fue Soka, es como el otro personaje que siento que al final de la serie toma una importancia y es como todos estos planes y toda esta estrategia que él ha venido aprendiendo y que pasó de ser de un personaje machista a... creer a que lo que hacía su hermana eran cosas de brujos, a valorarlos y a entender cada uno de estos artes para usarlos en mejor momento. Sí, entonces se ve en uno de los capítulos iniciales en los que él no cree que una guerrera lo pueda vencer porque pues él es un hombre... Eh, pues que su hermana, que, que son esas cosas ahí de brujería que ella hace, que es mejor que se quede en la casa cosiéndolos y lavando la ropa, y al final él como que es capaz de tomar todas estas habilidades de cada uno y explotarlas al máximo en el campo de batalla para que den como el fruto final. Ah, creo que es el personaje, pues realmente lleva mucho el peso de la serie sobre él. Eh, pues es un personaje que me gustó mucho, es un personaje que a lo largo de la serie... Trata de nunca renunciar a sus principios, a sus creencias. Creo que en el único, persona, en el único capítulo donde él de pronto uno dice, la barraste fue cuando esconde una nota para no decirle que los papás porque se siente que lo van a volver a dejar solo o algo así. Pero, pero él es capaz de decirlo. Pero sí, o sea, llega el momento de la decisión final y él ya tomó la decisión, yo soy un monje, yo no voy a matar. O sea, yo no voy a matar a mi enemigo, tengo que buscar una solución. Y es como un conflicto interior que él tiene que me parece pues que se soluciona de una buena forma, o sea de pronto es un Deus Ex Machina este, esta solución y más que abre un montón de, de mitología de bueno y esta criatura que, que, pues, que después lo, lo explican en otra serie pero lo, lo que hace es que todo este personaje se vuelva como más, más complejo de que este personaje siempre está buscando como una solución espiritual y equitativa y en paz con todos sus conflictos Aún cuando sea el enemigo principal que realmente uno se da cuenta que el man es un psicópata y lo único que le importa es gobernar, tener el poder absoluto.
1: A mí me gustó mucho ese detalle porque pues ahí uno nota mucho y ver el conflicto al final de la serie que es cuando él se ve obligado ya a atacar físicamente a Osaka porque pues es la única solución que se le ve ya no hay forma de mediar con él no hay una forma de poder controlarlo o poderle centrar su poder en alguna forma sino que ya tiene que ser un encuentro físico y derrotarlo y eso es raro verlo en una serie o en una historia porque normalmente el personaje eh, está como encaminado a derrotarlo y se toca irse a los golpes pues se va o ter- eh, destruirlo pero pues aquí uno nota que si entra mucho en conflicto con eso. Y él lo que quiere es más que todo, no tanto destruir, sino lo que quiere es como apaciguar o llegar a calmar o llegar a... Y, y eso me parece un detalle muy chévere que no es, es... Es muy raro verlo en una serie o en una historia. ¿Sí o no? Siempre como que busquen esto, eh, matemos al malo, destruyamos al malo, aniquilemos al malo, pero nunca mediemos con el malo. Sí, y realmente los otros personajes estaban esperando en
0: de, de qué momento usted lo va a matar. Sí, Estamos esperando no. que usted se enfrente a él para que lo mate. Y lo, y, y, porque pues es un personaje muy fuerte para dejarlo libre o vivo, o sea es un riesgo realmente. Y lo mismo pasa como con la hermana, o sea es un personaje que son muy fuertes como para dejarlos ahí y que de alguna manera, pues él en su camino, búsqueda espiritual y en búsqueda del equilibrio, logra conseguir una solución así que es quitarle sus poderes, pero es como ese mismo ese, esa misma senda espiritual la que lo lleva a eso, de pronto se siente como que le cayó de la nada, y llegó ahí como puff, pero es como esa misma como esa misma representación de que él es un puente espiritual,
1: uh-huh. entre
0: los dos mundos, entonces de alguna manera él cuando arranca ese tipo de búsquedas lo logra hacer,
1: y ya, ya quedaron ahí desde la hermana de, de Azula ese personaje pues a mí me gusta mucho porque viene siendo como la, la, lo, lo opuesto a o sea lo opuesto a Avatar ya, pues igual también es súper fuerte, controla no tan pues controla el fuego, controla los rayos, hace un montón de... es demasiado poderosa y para eso tiene también mucho poder político dentro de su pueblo es ya casi un general y básicamente es como la que va a suceder a, a, al emperador de fuego pero la historia y las decisiones que ella toman hace como que ella misma se traiciona o sea como que el poder que ella ya tiene tanto poder que la ciega y ya lo que busca es simplemente que todo el mundo la obedezca y eso hace que la historia, la historia misma se encargue de castigarlo o sea ahí no tuvo que intervenir mucho nadie simplemente fue ella misma la que tanto poder la ensegueció que quedó como
0: si sí, es un personaje que desde el inicio uno pues ve que es mala porque está cegada de poder, es un personaje que siempre busca como la perfección y se da cuenta que su círculo social está ahí por miedo, entonces la, la primera amiga que ella va a buscar es, es infundirle miedo para que ella decida ir con ella, que es Lin Mei, después van por la otra amiga que pues ella sí va más como porque no tiene nada que hacer mm-hmm. pero igual ambas amigas durante toda la serie se nota que no son como muy amigas de ella sino que están ahí es por miedo y así como que gira todo, o sea llega, llega a cualquier lado y todos los generales en la rodilla y como que la única persona a la que ella respeta es a su padre en algún punto ya como que pareciera que intentara comenzar a respetar a pero realmente es también buscando como más posición para ella y generar mejores cosas para ella, una mejor posición, pero todo siempre está sacar provecho, o sea realmente la única relación que tiene ella medianamente sana es la que tiene con su padre, pero de su padre a ella no es muy sana, igual que es el, pues una figura de autoridad ya totalmente desatada en el mundo, pero es un personaje que me parece que le dan un, un final... Pues que no es el mejor final en la serie para un personaje, pero es un final que creo que se merece esa persona, totalmente desquiciada, loca, ya ha perdido como el control. Siento que de pronto el hecho de que la derroten en ese estado no es justo, pero no es justo de... para los personajes porque no la, no la derrotan en su mejor momento, y más cuando van dos maestros a pelear con ella. Pero siento que es una pelea que demuestra que Suko avanzó un montón porque se le enfrentó de tú a tú a ella y realmente solo perdió por porque quiso ayudar a Katara.
1: Y ahí demuestra mucho cómo Suku cambió, ya él no busca atacar, sino después de defender. Que Lo que ha hecho es que ya no es la, la ira la que
0: lo, lo domina y la, como la fuente de su poder, sino es como su propia respiración y su propia calma, y es una pelea que él tenía como muy controlada, pero entonces siento que, si sí, el hecho de que su hermana estuviera descontrolada, pues hace que de pronto hasta cierto punto pueda llegar a perder algo de mérito, pero es un momento muy épico, y la pelea final me parece que es de las mejores peleas que ha tenido la serie, la de Anne contra, contra el señor del fuego, ¿sabes? porque realmente uno siente que si era un enemigo fuerte, que no necesita, o sea, Dentro de todo lo que pasa en la serie, muchas veces lo solucionan con que Anke entre como en este estado de, de Avatar, que es cuando de alguna manez, manera mezcla todas sus experiencias pasadas y todo su conocimiento y se vuelve un monstruo en combate. Pero llega ese momento en el que se enfrenta a él y aún en este estado de Avatar no lo logra vencer con facilidad. O sea, es una pelea que es muy pareja, y ya cuando él pues lo recupera y todo, sí se nota que pues va ganando, pero
1: no sí igual la... Pero no
0: se nota como esa diferencia abismal que tenía con los otros personajes en la serie Es que era... O sea, él cuando entraba en ese estado no había nadie que se le pudiera parar Realmente cuando lo derrotan es porque lo toman por la espalda Porque ella es muy calculadora Pero un frente a frente es muy complicado
1: Sí, esa pelea final es muy bien hecha Está muy bien lograda No tanto la historia como, como tal Sí muestra lo que dice el panda Pero pues también a nivel... Técnico está muy bien lograda, tiene muy buena animación, la parte de la música está muy bien ambientada. Igual ahí en ese momento de la historia está pasando un cometa, y entonces se ve mucho los, los, los tonos rojos y pues ahí ya demuestran como mucho ese aspecto bélico que querían infundir. Pues igual también se le ve el, lo que yo decía ese aspecto que Ann se ve obligado a rotar al, al, al maestro fuego y aunque no lo quiere hacer, pues lo hace de una forma que, que no traiciona a su personaje. No logra hacer algo diferente a lo que ha planteado toda la serie. Entonces me pareció como muy chévere, muy bien logrado ese pedazo. Es como un buen final a, a lo que planteaba toda la historia. Sí, sí, realmente el, el, el personaje
0: creo que tiene como, como ese final Ank justo, que siempre quiso buscar como ese final. Que no fuera como acabar y aplastar con su enemigo y aunque tuvo en todo momento oportunidad de hacerlo, pues no, le pues... logra dar una mejor resolución o una resolución con la que pues yo pensaría que nadie se sintió eh, descontento y como que todos los personajes tienen un, una buena terminación, quedan muchas historias eh, como abiertas al final de la serie, que es lo que pasa con la mamá de Suco de y otro par de cositas que están ahí, creo que la, la, la principal es lo de, lo de Zuko pero que de alguna manera pues ellos lo solventaron haciendo eh, estos cómics que sacaron la otra serie que sacaron que pues independiente de que te guste o no la otra serie cuenta el inicio de lo que es el Avatar ya cómo arrancó este proceso del Avatar qué papel tienen los leones tortuga en este universo y son como cositas que van mejorando como todo esto y, y le dan un sentido mucho más grande sí
1: sí igual eh, esta serie como tuvo tanto impacto y fue tan mediática y como tan premiada, pues el universo del avatar no sé queda ahí pues se avanzó, crecieron y pasó lo que dijo el Panther, pues crearon nuevos cómics, hay una serie que es como una, una secuela donde ya cuenta la historia del avatar que continúa y ya el mundo está como mucho más, más tecnologizado o ya no es tan oriental como estaba planteado. Igual eh, bueno, pues tienen como como ya mencioné, otros planes para seguir con otra serie, que no se sabe mucho, ya um, un die option, o sea, la, el mundo de Avatar todavía sigue como para rato. Sí, ellos han sacado cosas de, digamos, hay una novela
0: gráfica de Kyochi, hay más novelas de, de otros personajes, hay varios cómics, hay una serie de cómics como principal que ellos han estado sacando y van contando algunas cosas, pero siento que igual la la serie como tal se mantiene sola, no hay necesidad de nada más, de pronto te quedan a ti como ganas de de leer algunas cosas, pero no, como que el flujo principal de la serie y muchas de sus tramas se cierran correctamente, pues yo realmente de todas las series animadas que he visto, creo que esta es de las que más me gusta, no es una serie larga, siento que eso le da como que no alargaron la serie para generar más dividendos sino que tenían un plan y y su plan fueron tres temporadas que dieron como muy buenos resultados y no no se siente que en algún momento haya o sea los capítulos de relleno siento que están bien eh, no serán más de cinco en toda la serie o no se sienten más así que es digamos el capítulo de la playa el capítulo de, de las muchas historias pero todos de
1: alguna manera alimentan mucho la serie sí, porque pues esos capítulos de relleno no se enfocan tanto en contar chistes o hacer historias como pequeñas sino en andar en los personajes en mostrar por qué son así o mostrarlos en un ámbito que no hace que uno normalmente los ve entonces es como chévere eso hay una cosa acá que también me parece como que también uno tiene que hablar aunque pues no eso fue tan chévere ¿Qué fue la película que sacaron? no fue en qué año? Como en el 2012, más o menos. La película del 2010.
0: Eh, pues es una película que tuvo muy mala recepción. Yo realmente, pues, no la sentí tan mala como la, la, la criticaron, pues, pero pues tampoco me pareció una, una buena película. O sea, tiene mal CGI, tiene momentos como extraños en la película, pero yo siento que es como. Que todo esto es por querer meter todo en. O sea, una temporada entera en una película.
1: Ajá. Sí, la película salió en el 2010 y fue dirigida por Nye Shalman. Fue catalogada como la peor película de ese año, si no estoy mal. Y nadie la quiere. Inclusive, si uno mira en Rotten Tomatoes, tiene una calificación como del 6%. La, la historia, pues, tata, básicamente, trata como plantea lo mismo. Sin embargo, lo que dice el panda es verdad como que ellos tratan de buscar, meter toda la primera temporada en una película que dura más o menos como dos horas y además tratan de meter como más cosas, entonces se vuelve un sinfín de escenas, de escenas, de escenas, de escenas y no llegan a contar mucho al fin y no le dan como lo que lo que sí se ve en la serie que es como o esa transición orgánica y bien hecha de todos los personajes, sino que aquí lo que mostran es mostrar y mostrar y mostrar y villanar esos efectos la película cuando la vi, a mí me gustó, creo que fue de las pocas personas que les gustó, pero pues porque no había visto la serie ni tampoco entendía como toda la mitología que este, 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 esta historia, entonces pues yo sí vi que no la ha vuelto a ver, o sea no sé cómo habrá envejecido, no sé si ahorita uno la ve y ya la dice, Oy, la embarraron mucho, pero pues eso fue lo que, lo que salió en su momento, dijeron que iba al tipo a sacar otras dos películas, ay gracias creo que no, no creo que lo vaya
0: a hacer No, el proyecto se canceló después uh-huh. de, de lo que pasó Pero fue más por crítica Porque recaudaciones Recaudaron el, el dinero que, que invirtieron recuperaron pues, más igual, del doble Pero la, la crítica les pegó tan
1: tan duro Que igual Nickelodeon prefirió Dejar, el proyecto, dejar el proyecto ahí Y pues también están diciendo que Netflix quiere hacer la versión en vivo de O sea la versión uh-huh. en eh, sí, la, la, la versión con personas de esta serie ya iba a salir el año pasado, pero no se sabe cuándo. No han dicho que el proyecto se cancela, no han dicho si el proyecto va a seguir. Pese a pesar que los directores de, de la serie animada que son Michael Dante y Brian De Palma no Brian con ellos eh, se retiraron y dijeron que ya no quería seguir entonces pues están como en veremos esperemos de que no van a hacer algo como Death Note ahí sí
0: preferiría no opinar o sea realmente pues las películas las películas live action de, de este tipo de series no suelen terminar bien y, y es porque pues realmente buscan hacerle un cambio de, de muchas cosas y solo conservan como de pronto el, el hilo conductor inicial entonces por eso es que de pronto no suelen quedar bien lo que ha pasado con las películas como dragon ball como
1: no ni siquiera eso sino que lo que tratan muchas veces yo siento que es como tratar de americanizar una serie o inclusive como sacarla de su de, de su, de su canon como para volverla un poco más comercial y llegar a la gente que no conoce la serie y pues eso hace que se vuelva todo un que se dañe demasiado y que ya deje toda la mitología y todas la, la, las bases que se plantearon y entonces pues ahí es donde uno ya empieza a perder la, ya empieza a perder como la, la, la gracia y se, se va la película al traste bueno y, y para terminar ¿qué calificación? yo le daría un 9, un 9.5 esa sería yo creo que le, le doy por ahí que... 9-5 no también lo que no me gustó es básicamente lo, la primera temporada o sea, pero es porque no conocía o no había visto el contexto de toda la serie entonces uno dice no, pero me cuentan muchas historias chiquitas que no llevan a nada pues ya viendo la segunda y la tercera temporada yo no sé ah pues es que esas historias chiquitas son como la semilla para ver otras cosas que son como mucho más interesantes después si, sí, to- toda esa primera temporada es un
0: es un Siempre y Recojarás, eh, y realmente uno solo ve como un avance en la historia principal hasta el final, o sea, uno sí ve que él se va haciendo más fuerte, uno sí ve pues un par de cosas de él, pero realmente es hasta cuando arranca la segunda temporada que todo tiene como ese hilo conductor, que, pero fue porque lo sembraron en la primera temporada.
1: Eh, pues nada, ya con esto pues es nuestro capítulo, ya hablamos lo que queríamos decir, entonces pues eh, esperamos para la próxima, entonces como siempre un abrazo, muchas gracias por escucharnos, cualquier cosa pues no olviden hablar y, y conectarnos con nosotros por nuestras redes, arroba panda rayal genji, y no sé. Muchas gracias a todos por escucharnos
0: y espero que nos veamos más seguidos, muchas gracias. Chao.